0: compartir hoy en este importante liderato en el que yo sé que todos ustedes vienen con su corazón abierto, con su mente deseando esa palabra ese, ese punto clave que, que a cualquiera de los oradores pueda decirles para impulsar más su negocio bueno pues yo realmente quiero felicitarlos por esa disposición por esa humildad el tema que yo voy a cubrir esta tarde creo que es muy muy importante fue una solicitud de todos los líderes de los temas que se ocupaban y nos dividimos entre todos, cada uno un diferente tema, voy a platicar con ustedes sobre trabajo en equipo y un poquito de cómo resolver problemas. ¿Les parece bien? Bueno, para entender un equipo, tenemos que entenderlo como si fuera una orquesta. A veces el líder se siente el director de la orquesta, pero esa orquesta no puede realmente tener esa bella música si no están los chelos los violines, si no está las flautas, porque eso es lo que hace el verdadero equipo. Y bueno, eh, imagínate que, que el director quisiera con su varita nada más armar todo, no sería muy factible. Estaba yo escuchando el, un concierto, porque a mí me gusta mucho la música, en España. Y es un DVD que tengo y que de repente me dan ganas de, de escuchar o de ver. Y, y hay una melodía a que empiece con su guitarra e inicia la canción con solo la pura guitarra, haciendo eh, un requinteo y empieza solamente esa, ese, ese instrumento y él empieza a cantar. Muy romántico, por cierto. Pero de repente, en unos cuantos segundos, entra toda la orquesta y sientes que todo tu cuerpo se eriza de emoción de la música, de la fuerza. Y ese es el ritmo en el que un verdadero equipo trabaja donde cada uno aporta su parte, donde cada uno tiene sus fortalezas, donde cada uno complementa al equipo. Cuando tú entiendes un equipo, lo vas a entender como un rompecabezas. Que una sola pieza no te dice nada, pero una pieza colocada en el lugar correcto es lo que hace la maravilla de cuando terminas ese rompecabezas. Y hemos hablado de, decíamos 100 diamantes hasta que ahora pues ya de plano nos hasta vergonzoso se nos hace decir 100 diamantes, cuando aquí habemos mucho más de 100. Eso significaría que no estábamos pensando que todos iban a llegar. Pero para poder realmente crear ese momento, esa fuerza, ese, ese éxito de todo el equipo, pues obviamente vamos a tener que entender cómo se trabaja en equipo. Una de las cosas claves es aprovechar las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo y no enfocarse en las debilidades, porque, ¡ah, caray, cómo somos buenos para eso! Algo también bien importante es que nosotros en el Consejo de Diamantes nos dimos cuenta de la importancia que era de trabajar en equipo. Somos 20 cabezas y a veces ni la propia pareja necesariamente tiene que estar de acuerdo en el mismo punto. Pero sí podemos salir unidos con una determinación. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, al analizar todas las fortalezas de cada pareja, de cada diamante, cómo nos complementamos. Porque las debilidades de uno las cubre las fortalezas de otro. Y yo observo, por ejemplo, a Luis Chávez y a Lulú y la pasión, y, o sea, cómo él es? es un entusiasmo, de veras, impresionante. Eh... Veo la creatividad de Alberto y Lilia siempre con sus ideas para todos los eventos, aportando y, y con esa capacidad de producción. La visión que nos despierta siempre Alfredo y Silvia Medina, y sobre todo ahorita hablar de México, que se me erizó la piel cuando dijo de México. No, no lloré porque me aguanté, pero híjole, me pegaste, ya sabes, en el punto de mi corazón. Cuando vemos... A Ortizia, a Lupita, siempre con ese balance, con ese amor, con esa paciencia, esa tolerancia que nos transmiten a todo. Y de repente, híjole, escuchar la pasión de Marco y Marina Boite la entrega, como ellos hacen las cosas para apoyar. al estratega, a los estrategas que siempre están, no sé cómo no, su cerebro aguanta para pensar tanto de Ignacio y Dora Álvarez. A la visión empresarial de Alfredo Flores y Regina, que siempre nos están orientando cómo llevar a cabo una empresa mayor. Y Mascareñas y, 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 y Anita, que wow, ellos aportan tanto amor, tan, tanta visión, y, y ahora que nos quitan las excusas, ¿verdad? Y a Dani y Francisca Ledesma, wow, cómo ha crecido esa pareja. Siempre él diciendo cuál es la intención de la reunión, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Y les comento esto porque somos un equipo. Y yo admiro mucho a mis compañeros y amigos y amantes, porque la verdad es que ninguno de nosotros haría es, hubiera hecho esto solo. No somos perfectos, todavía vamos a hacer más en Visión Global, todavía falta mucho, pero, pero sí sentimos eh, orgullo, de, por lo menos hasta ahorita, de que estamos en una muy buena base. Para que un equipo funcione, tenemos que comenzar a pensar en nosotros y no en mí. Observa tu lenguaje. ¿Cómo nos estamos escuchando? Tiene que siempre operar la regla de ganar, ganar, muchachos. Es la filosofía de Amwe. Y siempre buscar el beneficio del equipo antes que el personal. Lo que estamos tratando de crear es un medio ambiente, que el equipo esté en un medio ambiente agradable. Un medio ambiente de éxito, de entusiasmo, donde la gente sepa que está en un terreno seguro, donde se sienta con confianza. Y algo bien importante es que para ser un líder primero hay que ser un muy buen seguidor. Y en este negocio todos somos de alguna manera líderes de un grupo y seguidores y parte de otro grupo. Y vamos a tocar algunas cosas muy importantes porque para hablar de trabajo en equipo tenemos que hablar de integridad y confianza porque si no, no hay un trabajo en equipo. ¿Estamos de acuerdo? De edificación para que ustedes puedan entender que somos parte de un todo y no que el negocio comienza conmigo es bien importante que entiendas que no te debe dar el mal de mi grupitis cuando una persona le empieza mi grupitis acaba de perder el sentido de trabajo en equipo y cuáles son las señales de un de una persona que tiene mi grupitis oculta información porque la quiere para él solito y su grupo no consulta y cree que lo sabe todo. Es la última Coca-Cola del desierto. Dios lo creó y, creó y rompió el molde, ¿no? Y dice, no te metas con mi grupo porque de ese me encargo yo. Así que una cosa bien importante es que debes evitar al máximo mi grupitis. El liderazgo, muchachos, es influencia, no es un pino, una posición. A mí me ha tocado ver gente que llega a un pino y dice, ¿por qué no me edifican si yo soy el líder? El liderazgo se gana. Y hay cinco niveles de liderazgo que quiero mencionar, que los conocen, pero los voy a repasar por aquello de los que se les haya olvidado o por aquello de los que no lo sepan. Estos me encantan, los maneja mucho John Maxwell. Y el primero de ellos es el liderazgo de posición, que en este negocio no opera. Es como cuando tienes un puesto, eres un jefe, y tú lo vas a hacer porque te pago y punto y se acabó y si no se me va. Así operan los trabajos, ¿verdad? Y uno, sí, señor, porque quiere el cheque. El de posición podría ser aquel platino que llegó empujado, que no construyó el negocio, que el apla y le hizo el trabajo, porque puede haber esos casos, que de alguna manera le pegó a dos líneas y por azar el del destino llegó, y quiere y exige que todo el mundo lo escuche y su edificación. Pero el liderazgo es influencia, no es una posición. El liderazgo se gana. El segundo nivel del liderazgo son las relaciones. Usted puede amar a las personas sin dirigirlas, pero no puedes dirigir a las personas sin amarlas, muchachos. Es bien importante que, que sepas que cuando hay épocas difíciles en este negocio, la gente se queda por las relaciones, porque se siente amada. No sé por qué entra la gente y ya la quieres. Yo me acuerdo que se paraban los oradores y decían, los queremos mucho, Dios los bendiga, va. yo decía, ni me conoce la señora esa y dice que me quiere. En mi primera convención y en la segunda pensé eso. El segundo nivel de liderazgo pues, son las relaciones. El tercero es cuando la gente ve logros en ti y la gente te admira por tus logros, te sigue por tus logros. Hay muchas personas que quieren brincarse el nivel 2. Tienen logros y quieren obviamente la admiración de la gente. Te voy a poner un ejemplo de alguien que se casa. La boda fue el primer nivel, o sea, el compromiso. O sea, ya estamos casados, te aguantas. Y como es un buen proveedor, produce dinero, quiere... Que todo mundo en su casa lo reconozca, pero se le olvidó darle amor a los hijos, amor a la esposa, atención, se brincó el paso dos. Entonces pues tú tienes que cuidar, ir paso por paso en el liderazgo en tu grupo. El cuarto nivel es desarrollando a tu grupo, ayudar a la gente de tu grupo a que ellos produzcan resultados. Que tú hayas participado, como ahorita, la promoción del iPhone es para a ti como auspiciador que abriste un frontal y te fletaste con ese frontal para ayudarle a que tu frontal hiciera fast track, tú ganas el iPhone. Entonces tú le estás ayudando a trabajar, a hacer esa, esa actividad y él obviamente al ganar sus 200 dólares va a saber que hubo un resultado con tu apoyo. Lo mismo cuando le ayudas a alguien a llegar al 12%, a plata, etc. La persona cuando sabe que tú le apoyaste ya no solo te admira, sino tiene lealtad hacia el líder. Es muy diferente. Bueno, y el quinto paso es un nivel que puede tomarnos toda la vida, muchos años. Es cuando ya vivas o mueras, tú ya trascendiste y si dejaste un legado. En el nivel 2 al seguidor le gusta el líder por las relaciones. En el nivel 3 el seguidor admira al líder. Y en el nivel 4 el seguidor le es a al líder. Porque uno se gana el corazón de las personas cuando las ayuda a crecer, muchachos. El núcleo de los líderes que te rodea deben de ser gente que personalmente has tocado o ha ayudado a desarrollarse de alguna forma. Y los miembros van a manifestar amor y lealtad cuando esto sucede, muchachos. Si quieres formar un gran trabajo en equipo, tenemos que empezar por reconocer las cualidades y las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo. Y aquí es bien importante, muchachos, de que ustedes... De veras, si ustedes son líderes y verdaderamente quieren llegar a diamante, necesitamos leer. Y hay tres libros importantísimos en las relaciones humanas. Hay muchos, pero tú dices los tres básicos. ¿Cómo ganar amigos? Es un libro que todos debemos de leer de perdida una vez al año. Yo me acuerdo que un día en una reunión del consejo me olvidé del libro con una vergüenza. Llegué a mi casa y lo volví a leer. Y justo donde lo abrí venía mi error que había cometido. Y dije, no cabe duda que no importa que seas diamante ejecutivo, hay que volver a leer el libro, porque se olvida. El otro libro importantísimo para leer es el de las personalidades. Porque este libro te va a ayudar mucho en todas para trabajar en equipo. Acuérdate que el, el, el colérico cree que todos son clavos y uno es el martillo. Entonces, si no comprendemos las personalidades, o sea, vamos a tener conflicto. Porque el melancólico se va a sentir de todo, el colérico si no brincan igual que uno ya no sirven para nada, el flemático, pues obviamente tenemos nosotros que aprender a entender cómo reacciona cada persona y eso también te permite saber en qué posición del equipo y en qué responsabilidades a la hora de trabajar unidos en la construcción del negocio puede apoyar más. Súper importante, te voy a dar un ejemplo porque es tan importante conocer las personalidades. Y acuérdense que todas las personalidades tenemos fortalezas y debilidades, pero eso no quiere decir de soy colérico y que se aguante el mundo. Soy sanguíneo y pierdo todo y ¿qué? Es? Que se aguante el mundo. No llevo agenda, no importa, es que soy sanguíneo. No, no, no. El conocer personalidades es para que tú trabajes en tus debilidades, para que aproveches las fortalezas de tu pareja, no para que le pongas el dedo en la llaga de lo que no hace bien. Entonces, eso te ayuda mucho. Mira, nosotros te voy a contar un ejemplo que se ha repetido mucho. En una de nuestras líneas, la cabeza de un grupo, ella es flemática, pero es un amor. La downline frontal de su línea principal es colérica, igualita que yo creo que ha un poco agregado. Pero esta mujer, súper determinada, que tengo una gran amistad con ella, es de esas estrategas que... No importa, va como, como los rinocerontes, no no importa que se lleva por encima, pero va dando planes y auspiciando y haciendo las cosas. Y de repente ve a su upline callada, tranquila. Y entonces de repente dice, es que mi upline, mi upline casi casi no lo dice directamente, pero me decía casi casi como si no funcionara, ¿no? Eso fue hace tiempo atrás. Pero ese caso se ha repetido mucho, ¿no? Lo tengo repetido en varias líneas. Pero lo que sucede es que ella metía gente pero la auspiciadora las mantenía. Porque ese amor que la auspiciadora flemática en la cocina, escuchando la historia de... Las mujeres queremos hablar. Y cuando uno se va a la cocina, y uno simplemente está... Ah, y, y los niños... Y, y la persona habla, y esa capacidad de los flemáticos es increíble. Y luego los esposos coléricos, que tienen una esposa flemática, wow, La traen asustada. Una vez me dijo una persona... Me dice, ¿sabes por qué no hago el negocio? Porque su esposo es colérico. No voy a decir nombres porque... Y luego me dice, es que me asusta cada vez que le digo que sí voy a hacer el negocio. Porque me dice, entonces, como ya lo vas a hacer, tu meta va a ser vender 700 puntos, vas a hacer 5 contactos diarios y vas a hacer tantos planes. Y la otra es flemática. Me la mata con esos comentarios. Porque no dominan las personalidades. Es un trabajo en equipo. Es importante que identifiques tu personalidad y que seamos tan respetuosos de entender la personalidad de los demás. Otro libro bien importante que tenemos que leer, es importante que lo leamos, son los cinco lenguajes del amor. Seguido me pasa que las parejas llegan y me dicen, es que no me quiere, no le importo, porque traen el tanque del amor vacío. Lo que pasa es que uno le anda hablando en un lenguaje y la otra en el otro y no se comunican. Una señora me decía en el Distrito Federal... Hace como tres años estaba dando un plan. Y la abuela de todas las señoras ahí, yo las tenía haciendo ejercicio en el, en el lavadero. No sé ni por qué, pero estábamos haciendo ejercicio ahí. Y, y entonces me dice la abuela, te voy a decir algo. A mí mi marido nunca me ha querido. ¿De veras? ¿Por qué? 50 años de casados. Nunca me ha dicho que me quiere, no me abraza. No, hombre, ese hombre ni me quiere. Desde que me casé me di cuenta. Y le dije, y le dije oiga... Oiga, pero, platíqueme de su esposo, a ver. No, bueno, ¿qué cualidades tiene? No, dice, bueno, no me puedo quejar. Me ayuda a limpiar la casa, él lava, él aspira, él lava los platos, lleva a los niños a la escuela, me va a, la, a recoger toda la limpiaduría, y total que me dijo todo lo que hace. Y dije, oiga, mi querida dama, ese hombre la ama. Pero, ¿por qué va a decir que me ama? Porque él es actos de servicio, él no sabe decir te quiero, no sabe abrazar, nadie se lo ha enseñado. Ese hombre la ama y casi llora la mujer. Tengo 50 años pensando que este hombre no me quiere. Así que, de veras, porque el trabajo en equipo también es en la pareja. Es con el upline, es con el downline, es con el crossline, en los eventos. Es con los hijos. Y si quieres trabajar con tu pareja, tienes que trabajar en conocer la personalidad de tu pareja, sus fortalezas y su lenguaje del amor. Yo, yo identifiqué el lenguaje del amor desde el principio de Paco, cuando leí el libro. Si a él no le, no le digo verbalmente, unas 30 veces al día, algo positivo, ¿ya no te intereso. Lo tiene que oír. Y, y si a él se le olvida recoger algo, como soy acto de servicio, pues ya no me quiere porque se le olvidó. Entonces no es cierto porque cuando ya aprendimos, ya, ya, no, ya lo comprendes. Pero cuando uno no entiende esto, uno se siente no amado y hay conflictos de pareja, ya no trabaja uno igual, inclusive los lenguajes del amor también hay que identificarlo con tus socios. Hay gente que no le guste, que, le, que no le gusta una papacho o una palmada, pero hay gente que quiere una palmadita porque es toque físico. Y si no sabes cuál es, pues opera los cinco lenguajes del amor, hombre, a ver a cuál le pegas. Pero da todo. Ok, entonces hay que leer. La única forma de destruir un equipo. Es desde adentro. Los equipos no se destruyen de afuera. Y nosotros los 10 diamantes sabíamos que de nosotros dependía estar unidos. Y podíamos estar en desacuerdo en un punto, pero cada vez que salimos de una junta, salimos con un solo acuerdo. Y es irrompible. Hasta en tanto, los 10 no nos volvamos a sentar. Porque sabemos que la única destrucción va a venir de adentro, no de afuera. Y nadie nos va a destruir, porque no lo vamos a permitir. Nosotros hemos visto grupos caerse en nuestras organizaciones por destruirse ellos mismos por problemas de ego, de celos, de sedificación, de malas actitudes. Y es una tristeza por pelearse el poder y el control y el liderazgo. Y eso genera confusión, muchachos. Una de las cosas que es importantísimo para que un equipo prospere o se pueda destruir tiene que ver con la integridad, con el ego, la falta de comunicación efectiva y la correcta actitud. En el caso de la integridad, ese es el elemento más importante en el liderazgo. Yo soy quien soy, no importa dónde esté ni quién me vea, porque el carácter se aplica adentro, fuera o estando tú solo. Porque si tú haces algo indebido a solas, tú te vas a ver al espejo y te estás viendo tú y te está viendo alguien más. Entonces, la integridad es en todo momento. La congruencia la congruencia tiene que ver con todo lo que tú hagas o digas tienes que hacerlo, o estar haciéndolo, o estar intentando hacerlo. Pero si le hablas a alguien de leer y no lo haces, tu grupo lo va a notar. Si tú le dices que, es, que esté en el sistema y tú no estás, tu grupo lo va a notar. Eventualmente se sabe. Si los mandas a que dé 20 planes y no los das tú, eso es incongruencia. Bueno, si no los diste porque se cancelaron y algo, pero no hay problema. Pero si tú ni siquiera tenías la intención de hacerlo, entonces eso es incongruencia. La gente con integridad es gente completa, muchachos. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. No anda cambiando de opinión cada cinco minutos. No tiene nada que esconder ni nada que temer. La integridad no permitirá a nuestros labios violar el corazón. Eso es muy importante. Y para despertar confianza un líder tiene que ser auténtico. Sin ella ningún éxito es real. La confianza es clave en el liderazgo. Mientras más credibilidad poseas, más confianza, muchachos, la gente va a tener en ti. En consecuencia, te va a otorgar el privilegio de que puedas influir en sus vidas, de que los puedas asesorar, de que los puedas guiar. Otro enemigo muy grande, que lo mencioné ahorita, pero es el ego y los celos. El ego y los celos es bien peligroso. Hay gente que se quiere llevar todos los créditos. Y está en este negocio porque quiere todos los créditos. Estaba leyendo una historia de, de John Maxwell, que me acordó mucho de las reuniones de Nuestros Diamantes, donde dice que fue invitado a un evento donde iban a hablar 60.000 mil personas y que él aceptó porque era un evento de calidad y que iba a haber donativos. Y lo invitaron a una junta previa para organizar los temas, el mensaje y el evento. Y que él notó que las personas que iban a participar estaban muy enfocadas en personalizar, en, en ser el que se llevara el crédito, los méritos, y él se empezó a sentir mal. Dice, entonces están perdiendo la intención del evento. Y algo bien interesante, dice que uno de ellos que no estaba buscando personalizar, que estaba muy humildemente callado a la hora que mencionó su mensaje, piensa John en Maxwell, ese es el mensaje que el grupo necesita oír. Y puede cambiarle la vida y ser el que... De ahí todos los demás van a, van a quedar subordinados. Y él dice, ¿saben qué? Yo quiero proponer que él me cubra en mi lugar porque ese mensaje va a ser más importante que todo porque es la intención. Y todo el mundo como que agarraron la onda que, que tenían realmente, estaban equivocados, sino que la intención la habían perdido, que era servir al grupo, que era darle el mensaje, no cómo me voy a ver yo. Y yo admiro mucho que en las juntas de diamantes hemos aprendido nosotros a tratar de que primero esté el beneficio del grupo, no el protagonismo. Y en tu grupo también tienes que cuidar eso. Si tú quieres ser el único líder, permíteme decirte que no vas a ser libre. Si tú quieres todos los créditos, prepárate para ser un autoempleado toda la vida. Cuando tú le ayudas a que tu grupo, tus amigos, tus socios, tomen el liderazgo y ellos reciban los créditos porque ellos ya son autosuficientes, porque ellos ya aprendieron y te duplicaron. Y la gente está hablando de ellos que están directamente trabajando. Entonces acabas verdaderamente entender la duplicación, el, el, el empoderar a otro. Y entonces tú te puedes ir a Europa un mes. O ir a Nayarit 15 días y que nada pasa en tu negocio. Es triste cuando vemos que hay downlines que sienten celos del upline en que sienten celos de que el downline está creciendo. Les molesta el reconocimiento de crossline. Y eso es muy triste, porque no han entendido el negocio. Les cuesta mucho edificar sinceramente. Y, y eso realmente lo único que va a provocar es detener el negocio. El otro punto bien importante del trabajo en equipo es la comunicación efectiva. Ay, esta como me costó trabajo a mí. Hay tanto que hablar al respecto, pero el tema de aprender a escuchar es todo un rollo. Créeme que en todas mis listas de propósitos siempre pongo escuchar más. Porque no sé por qué las mujeres hablamos ocho mil palabras al día y el hombre dos mil. Y hay días en que no las he cubierto y tengo que sacarlas. Y si tú, hombre, llegas en la noche y la mujer ha estado en tu casa todo el día, por favor dale chance de que hable de perder a cuatro mil y como el hombre ya habló las dos mil, la mujer está enojada porque no le saca ni una. Pero aprender a escuchar es bien importante. Porque estamos oyendo algo y ni siquiera ha terminado la persona y ya le queremos dar la solución. Y no, hay veces que las personas ni siquiera entendemos lo que necesita de nosotros. Y en el liderazgo y en el trabajo en equipo, la intención de lo que nos está diciendo en la pareja es, ¿qué quiere de mí? ¿Qué necesita? No, ya, ya, ¿qué, qué le voy a contestar? No, luego queremos contestar. Tómate unos segundos. Y si tienes duda de lo que te preguntó, un éxito de la comunicación efectiva es decirle a tu pareja, a ver, lo que tratas de decirme es esto, y muchas veces tu pareja te va a decir, no, 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 yo no te dije eso, a ver, vuélveme a plantear. Ok, lo que trataste de decirme es esto, y te vas a dar cuenta que a veces uno dice una cosa y el otro oye otra, y por eso andan bien peleados. Entonces, si no estás seguro de lo que te están diciendo, antes de que ya saques la espada y empieces a pelear porque me molestaste, ¿qué quiere decir que yo no voy a ser diamante qué me estás insinuando? Cuando la mujer ni por ahí iba, pero andan tan a la defensiva. Entonces, antes de pelear o de contestar algo, haz esa pregunta. Una parte importante de, de la comunicación efectiva, aparte de aprender a escuchar, yo sé que va a haber situaciones... En que nos enojamos con una situación y ya queremos hablar y ni siquiera hemos pensado. ¿Quién ha sentido así como un coraje en el estómago aquí? La, la, la fuerza cuando... Y hablas y ni siquiera lo pensaste. Salió de la boca directito. ¿Quién le ha pasado? Sean honestos. ¿O okay, qué nomás a mí? Y luego te arrepientes de lo que dijiste. A veces hasta las horas. Ya que te cayó el 20. Pero mientras tanto acabas de echar a perder y dejar una heridota que aunque sane quedó la cicatriz. Perdón, 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 pues perdón, pero dejaste muchas cicatrices de todas maneras. Y a veces los propios socios nos sacan el tapón. Yo sé, cuando uno no, no ha desarrollado paciencia y tolerancia, a veces quisieras agarrarlos del cuello y decir... Yo me acuerdo que cuando no era tan paciente, que era bastante reactiva en el principio, y tenía ciertos socios que, híjole, me ponían en el límite. Y nada más sentía por debajo de la mesa que Paco me decía, calmada, calmada. Porque me veía a punto de que ya iba a decir algo. Y así como conteniéndome, pero muriéndome con las ganas de decir algo, ¿no? Yo sé que la primera etapa es aprender a no decir nada. Pero te estás muriendo por dentro. La segunda etapa, la buena es... No, la primera es cuando hablas sin pensar. La segunda es cuando no hablas, pero te aguantas, pero ahí lo traes. Y la tercera es, la que yo te voy a invitar, es que cuando una persona te hasta te critique o te esté atacando o se esté quejando o haga lo que sea, antes de andar sintiéndote afectado y clavándote la daga y tomando las cosas personales y ¿qué trae contra mí? Primero piensa, ¿qué necesita de mí? ¿Qué está pasando en el corazón de esta persona? ¿En qué la puedo ayudar? Porque somos bien buenos para tomar las cosas personales. Y nadie te puede hacer sentir mal a menos que tú lo permitas. Tú decides si cualquier crítica o comentario de quien venga te afecta o no te afecta. Tú sabes lo que vales. Tú sabes lo que eres. Pero también tenemos que entender el corazón de las personas. Hay veces que puede llegar alguien solamente... Yo recuerdo cuando le hablé a Luis Chávez para decirle que odiaba a Amwe. Le dije tantas cosas en el teléfono, colgué y me fui a dar un plan. Lo que quería simplemente era desahogarme. A veces no necesitamos una respuesta. Pero en realidad a veces nada más queremos... Entiende que las personas a veces quieren ser escuchadas, no te están atacando a ti. Y trata de identificar qué necesitan los miembros de tu equipo. Otro punto bien importante es la actitud. Las buenas actitudes entre los miembros de un equipo no garantizan el éxito. Pero las malas actitudes entre los miembros de un equipo sí garantizan el fracaso. Y después de una excelente actitud, lo más contagioso que hay es una mala actitud. Pero la actitud es bien importante. Y si tú quieres conocer el tamaño de un líder, ponlo bajo presión. Y ahí te das cuenta su crecimiento. Porque en las tormentas es donde Estiramos. Tú no puedes estar con la actitud 100% positiva todo el día. Te lo puedo asegurar. No conozco a alguien que así lo haga. Pero sí puedes decidir cuándo tener buena actitud. Y sí puedes decidir cambiar tu actitud. Ahora, si no te gustan los problemas, entonces estás en el lugar equivocado. Porque trabajar con personas, tener una meta en la vida, la que sea, vas a enfrentarte a retos. Y cuando los grupos crecen, crecen los problemas. Hay veces que vamos a lugares de larga distancia... No vamos a dar el plan, ellos ya lo saben dar. Vamos a arreglar líos entre todo el liderazgo. A escucharlos, a que se, se amen otra vez, que se comprendan, etcétera. Rollos de actitud. ¿Por qué? Porque el grupo crece, crecen los egos, crecen las situaciones. Y entonces realmente ahí es donde tú te forjas como líder. Cuando tú empiezas a vivir presión y tienes que controlar, desarrollas paciencia, tolerancia. Es como si te estiraran y tú dices, ya no voy a poder estirar más de ahí, pero una vez que ya, ya, ya te acomodaste, vuelves a estirar otro poquito. Y otro poquito, así es la vida. Cada vez estiras, no hay un límite. Siempre va a haber algo más, siempre va a haber un extra que tú puedas hacer. Nunca podemos decir que ya llegamos. Nunca podemos decir que ya terminamos de crecer. Tenemos que cuidar nuestra actitud. Y prepárate si va a haber retos. Cuando alguien llega con nosotros, inmediatamente a plantearnos una situación, nos damos cuenta si la persona tiene buena actitud o no y si está leyendo o no. La clásica es, el que llega que no lee y que trae mala actitud porque no lee, porque no está creciendo, llega. Hay un problemón. Este habla y ya no lo aguanto y está haciendo esto. Y, y la actitud, y hasta la vibra se siente, ay mamita. Este, voy a ocupar una buena dosis de mi libro del poder del pensamiento tenaz saliendo de aquí pero cuando llega un líder que está leyendo, te dice hay una situación ¿cómo la resolvemos? ¿sabe plantear el problema en el momento que hay que plantearlo porque un líder no retrasa resolver problemas pero con una actitud de es buscar una solución no estar haciendo leña del árbol caído lo que ya no puedes cambiar no lo vas a cambiar y lo que puedas cambiar, entonces hay que cambiarlo. Pero nos quedamos en el problema y eso es un problema de mala actitud, muchachos. Entonces tenemos que leer. Así que el tamaño de tu influencia y efectividad corresponderá al tamaño de tu crecimiento interior. Yo, yo siempre he pensado que Dios no nos va a mandar un grupo que no estamos listos para liderar. Porque lo vamos a matar. Por eso tenemos que estar preparados. Resolviendo conflictos, un líder identifica problemas con anticipación, sabe distinguir las señales, no evade una situación porque luego se convierten en emergencias. Hay que controlar nosotros nuestras reacciones, muchachos. El liderazgo también, como les decía, es trabajar en equipo. Con la pareja, con el upline, con el downline y con el crossline. Ahorita en este evento están trabajando muchos líderes en equipo, para que ustedes estén aquí recibiendo. Los muchachos aquí del sonido, las muchachas que están sirviendo aquí, todos los que estuvieron en puertas, los que estuvieron edificando, ¡eso es trabajo en equipo! Porque somos un solo equipo, no importa que este esté de una línea y este esté de otra, porque es el bien del grupo. Es el bien de todos lo que cuenta al final. Decía un, una personalidad de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, no hay problema que no podamos resolver juntos, muchachos. Y muy pocos que podamos resolver solos. Los equipos elevan el potencial del líder y atenúan sus debilidades. Un buen miembro del equipo no va a permitir que a, que a su líder se le destruya. Obviamente somos personas que podemos cometer errores. Claro, hay errores... Oye, sí. Si yo cometí un fraude y me meten en la cárcel, no voy a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero si me equivoqué en actitud, di una mala estrategia, caray, o sea, somos humanos. Hay un proverbio chino que dice, detrás de un gran hombre siempre hay otro hombre talentoso. La verdad es que en el corazón de toda gran conquista siempre hay un equipo. Piensa en un hecho trascendental de la historia, el que sea. Que haya cambiado la historia del mundo. Y dime si esa persona lo hizo solo. Siempre se va a ocupar un equipo para hacer cosas grandes, muchachos. Si es que queremos hacer cosas grandes. Los equipos comparten los créditos. Y las victorias. Y también las responsabilidades de las derrotas. No solo deberíamos usar todos los cerebros que tenemos, sino que pues, a lo mejor tenemos que traer más. Necesitamos mucho unos a otros. Estamos creando un momento, una horita, muchachos. un medio ambiente de éxito. Un medio ambiente en el que tú entres y te contagies, te conectes, en el que tú tengas la herramienta, la información, el, el, el yo creo en ti, las palabras de aliento, las historias de éxito para que para que tú digas si ese pudo, yo puedo, para elevar tu termostato. Y es el medio ambiente que creo que Visión Global está tratando de crear, porque no vamos a hacer 100 diamantes, vamos a hacer cientos, cientos de diamantes, eso no cabe duda. Hace dos años o tres, tuve la oportunidad de ir al Staples Center en Los Ángeles a ver el concierto de la Barbara Streisand y mi grupo favorito, Il Divo, que eran invitados. Y estaba yo sentada con Alexander y Giovannita y Paco, les tocó en otro lado, y veía el Staples Center totalmente lleno. Y además de disfrutar el concierto, todo el concierto me la pasé Criando la visión de cuando íbamos a llenar el Staples Center. Y veía en el escenario el montón de diamantes. Les ponía como escaleritas así, ¿no? Dobles, triples, así como por montones, ¿no? Amontonaditos así, pero grande, grande. Y me empecé a emocionar y todo. Y, de, y le hablé a Mike el otro día. Y le dije, oye Mike, ¿cuánto cuesta el Staples Center? ¿Por qué no lo llenamos en el 2012 en la libre empresa? Y ahí podemos tener un puñote de dobles, de triples, de muchos diamantes. Y me dice, algo mejor, dice, vamos haciendo un tour. Y yo escuché a Alfredo y a Silvia decir que iban a llenar el Palacio de los Deportes en el 2012 en México y la verdad me, me dio una emoción. Porque, porque estamos en la misma sintonía todos. Porque ya no podemos ver este negocio. Y, y a mí me impactó mucho cuando... Cuando Eva nos dijo que cuando se cayó el muro de Berlín y que Alemania del Este había dejado de ser comunista y le pide a Ritz de voz que vayan a trabajar a Alemania del Este, donde la gente no tenía trabajo, no tenía comida, no tenía carro, no tenía teléfono, por seis meses no lograron auspiciar a una sola persona. Se sentaron toda una tarde a analizar qué había pasado. No había auspiciado a nadie. Entonces ella y Peter estaban viendo todo lo que habían hecho mal. Hasta que al final del día dijeron, ¿y por qué no vemos lo que hicimos bien? Entonces ellos se dieron cuenta que el problema por el que no auspiciaban era que estaban sintiendo lástima por la gente. Que llegaban y les decían, no tengo comida, no tengo trabajo. Y casi, casi salían tan deprimidos que querían dejarles para la leche. Y entonces ellos dijeron que cambiaron completamente su visión. Y llegaron con esas personas y le decían, ya sabemos del problema, ya sabemos que no hay trabajo, ya sabemos que, que ahorita no tienes carro, ya sabemos que tienes esta situación, pero no vamos a hablar del problema, venimos a hablar de la solución para que tú salgas adelante. De eso nos queremos enfocar. Y el que tú sientas lástima por un miembro de tu equipo es condenarlo a esperar que nos, no va a triunfar, porque cualquier ser humano no merece que sintamos lástima por él, porque eso no es digno porque Dios no nos hizo diferentes. Cada persona tiene el mismo derecho, no importa de dónde de dónde parta. Si está en lo más bajo, también se puede levantar al nivel que quiera. Y llegaba Salvador y Mavi, que por 16 años no habían roto ningún platino en España, ningún plata. Y llegaban a asesoría cuando encontraron a Eva y Pite y le decían, es que no he crecido, Eva. Es que en Portugal la gente es muy pobre. Es que en España la economía cayó. Y le decía a Eva, cuando tú dejes de ver el problema y sentir lástima por esa gente y los veas como empresarios, como hombres de éxito, como mujeres triunfando, como personas productivas que son capaces de estirar, entonces esa expectativa va a operar y entonces se va a levantar Portugal y entonces se va a levantar España. Y hoy en día ellos son diamantes ejecutivos, tienen un diamante que es chino en España y está calificando otro diamante. Y hoy yo te digo a ti, tenemos una recesión. Pero cuando tú llegas cada noche a cada una de esas casas y cuando ves a esos seres humanos que no tienen comida suficiente, que quedan con un solo part-time, que viven cinco familias en una casa, que están llorando por la situación, ¿cómo los estás viendo? Con lástima. O estás realmente viendo un hombre y una mujer que son capaces de estirar y levantarse y hacer de este negocio su posibilidad de triunfar. Su posibilidad de hacer algo grande con su vida. El enseñarle que puede vender un producto y ganar dinero. El enseñarle que tiene las herramientas para hacer lo que tenga que hacer. Si allá en México tú ves a las mamás en las esquinas vendiendo chicles, vendiendo paletas a los niños con pelotitas para ganarse unos centavos, aquí tú tienes los mejores productos del mundo. Y si no tienes dinero... Lo único que tenemos a veces es un pretexto y una excusa para no triunfar. Porque este negocio no está dando la plataforma. El problema es que nos estamos enfocando en, en el problema y no en la solución. Y tú como líder de tu equipo, como parte de un equipo, arreglemos la actitud. Porque podemos trabajar mucho, pero con una actitud incorrecta no vamos a llegar a ninguna parte. Y vamos a calificar cientos de diamantes. Empieza por todos los días sentirte un empresario realizado. Porque llegar a diamante no es en el pin, se llega antes aquí y aquí. Se llega esmeralda antes aquí y aquí. Y se actúa como tal, y se camina como tal. Y se prepara uno antes de llegar.
1: Y eso es lo que tú estás
0: haciendo en este liderato. Preparándote, convirtiendo tu mente en la de un diamante. Estirándote para estar listo, solo en el momento que te den el reconocimiento. Así que muchachos, no hagan con esta información solamente un cuaderno de notas. Llévenselo de tarea, porque la responsabilidad de tu vida es tuya. Y el eslabón de una cadena puede tronar en la parte más débil. No seas tú la parte débil del eslabón de tu equipo, Sé la parte fuerte. Que lo fortalezca, que lo engrandezca. Sea una persona que aporta y no que resta. Te queremos un montón, campeón. Felicidades por estar aquí. Aunque el enfoque y técnicas aquí sugeridas han sido de gran ayuda para otros, nadie puede garantizar que el enfoque y técnicas funcionarán para usted. Creemos que las ideas aquí presentadas lo ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Además, queremos recalcar que en este negocio el éxito solo viene con el trabajo duro. El éxito representado en este perfil Puede reflejar ingresos de otras fuentes, tales como ganancias de la venta de materiales de desarrollo personal u otras inversiones de negocios. La venta de productos a otros IBOs y a clientes es esencial para ganar dinero en este negocio.